0: Cześć wszystkim z tej strony Patryk
1: hey, a ja tu Franek.
0: Franek trochę opóźniony ale mam nadzieję że dotrzesz w tym odcinku mamy jak zwykle kilka update'ów i kilka nowości no z największych update'ów myślę że tutaj Remix w wersji drugiej to jest największa rzecz jaką mamy dwie nowości czyli V0 od Wercela i nowy framework New oraz Małe problemy z Lowdashem na Twitterze.
1: DevPress? Tak. Happy Dome. A, może jeszcze zanim Happy Dome, to takie meta ogłoszenie. Wspominamy o naszym live streamie związanym z Machine Learning, który będzie u nas na kanale na YouTube. Gorąco wszystkich zapraszamy, bo naszym gościem jest i Byłoby nam bardzo miło, żeby ktoś go posłuchał, skoro go już tutaj namówiliśmy, żeby u nas wystąpił. Także liczymy na was i nas proszę, nie zawiedzcie. A teraz wracając do, do newsów, to Patryk. Happy DOM wersji tak,
0: 12. zaczynamy od Happy DOM wersji 12. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Happy DOM, jest to javascriptowa implementacja praktycznie przeglądarki. Mhm. której można używać na przykład do testowania, do skrapowania. Jest to alternatywa dla JSDOM, który jest zresztą używany w JST na przykład. Mhm. Tam autor twierdzi, że oni są bardzo sfokusowani na, na wydajności. I w tej wersji co mamy? Mamy zmiany związane z user agentem. Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest user agent, jest to header, który zawiera informacje na przykład z jakiej przeglądarki został wysłany request z jakiego systemu operacyjnego i teraz w tej wersji mamy możliwość jakby ustawienia własnego user agenta takiego jakiego chcemy oraz zmienili tam defaultowy bo były z nim jakieś problemy oprócz tego gdy używany jest defaultowy user agent to tam teraz nie ma warninga o reactowych dev toolsach w przeglądarce jeśli to był w ogóle dla kogoś problem
1: więc całą logię trochę nie wiadomo to zawsze jest problem tak
0: Tak, więc myślę że jeśli ktoś chciał działać coś z user user agentem z happy dom i nie był w stanie to może teraz jest i to wszystko jeśli chodzi o o ten update
1: ale zostajemy w temacie testowania przeglądarką bo playwright wersji 1.38 i to w sumie też służy do testowania przeglądarką, więc powiedzmy, że tutaj się trochę pokrywają te, te tematy, natomiast Play jak wiecie, używa um, prawdziwych przeglądarek i je automatyzuje. I aktualizacje w, tym, w tej łatce są um, nie znaczące nieznaczące, ale dwie fajne, czyli UI mode, który pozwala ci obserwować, co się wydarzyło w twoich testach. Po pierwsze, można teraz przybliżać i oddalać oś czasu, a po drugie jest redesign network panel, czyli tego, gdzie widać wszystkie requesty. Także, no takie quality of life changes to się nazywa. Oprócz tego kilka nowych API. To, które jest kluczowe dla nas w sumie, to jest locator press sequentially, czyli możliwość pisania, tak jak to użytkownik pisze. I można tam podać delay, no i co ile naciśnie klawisz. No i w związku z tym, że to zostało wprowadzone, to usunięte jest page type, frame type, locator type, wszystkie te, które służyły do zapisania trzeba teraz używać właśnie tego presję kończyli, albo locator, który fil, które od razu, jest znacznie szybszy niż time, więc taka taka zmiana i ważna jakby breaking change, tak, zmiana kluczowa, już nie będzie tak, że playwright automatycznie będzie pobierać przeglądarki, tak, to jeszcze jest ważne rozróżnienie między tym, czy używasz playwright test czy playwright, ale w dużym skrócie Dotychczas było tak, że PlayRate ściągał ci przeglądarki. PlayRate test nie. Teraz już żaden nie będzie ściągać, trzeba po prostu palić PlayRate Install i wtedy to się ściąga. Więc jeżeli masz tą wersję to na to zwróć uwagę, że w CI na przykład możesz nie pobrać, bo to jest kluczowe. I tyle z takich newsów. Bardziej tak jak mówiłem, przyjemnie poprawki.
0: Ok, i teraz powiemy sobie o Reveal JS wersji 4.6. Może niewiele nie osób zdaje sobie sprawę, czym jest w ogóle RevealJS. Ja sam w sumie nie wiedziałem, i jest to biblioteka, która pozwala tworzyć prezentacje w przeglądarce. Więc jak ktoś ma, powiedzmy, chce stworzyć prezentację z użyciem JavaScripta, to to jest biblioteka, której może użyć. I w tym update, który pojawił się po pięciu miesiącach, y, mamy w sumie dużo zmian związanych z Markdownem jest tam y, offset numeru linii, czyli można sobie numerować teraz jak chcecie, praktycznie zaczynając na przykład od linii 808 do, i kończąc na 820, jeśli tak oczywiście chcecie. Do tego zmiana jakby dla developer experience na plus, czyli poprawiony live reloading. Podejrzewam, że to jest taki fast refresh po prostu. Ym, dodano pod foldery film Dodano linki do ID-ków dla elementów, które są zagnieżdżone w slajdach, bo tam można zagnieżdżać slajdy. Mhm. I są jakieś zmiany związane z refaktorem pluginu do markdowna, tam można jakieś opcje sobie przekazywać customowe. Jeszcze nie powiedziałem na początku, jakie są w ogóle featurey tej biblioteki i jest to m.in. eksport do PDF-ów, animacje, podkreślenie składni kodu, zagnieżdżenie właśnie slajdów i, i wsparcie dla takich rzeczy jak markdown i latex. Nie, nie zapłacili nam za promocję, tylko chciałem, żebyście eee. wiedzieli... Tak,
1: ja chcę dodać, że ogólnie Reveal.js to jest to, co jest kluczowe dosyć. To jest jakby biblioteka, której używa produkt komercyjny, który nazywa się slides.com. To jest taka aplikacja do, do robienia prze, jakby właśnie prezentacji w przeglądarce. Powiedzmy, że rywalizują z Google... Nie Google, Google Slides? Nie. Jest, nie wiem, nie, już nie wiem. No ale te Google, z Google'owego Offisa nazwijmy to. Power jest tu... no, z PowerPointem. Z PowerPointem. Nie, bo w sensie Google ma to robić w przeglądarce. Ten, no dobra, już nie, nie rozgaduję się temat, tematem, oni z, z nimi rywalizują. I konkluzja jest taka, że y, cały silnik jest jakby open source, tak czyli cały produkt jest odbudowany dookoła. To znaczy, oni zbudowali edytor, ale ten Review.js jest pod spodem i on sprawia, że można wyświetlać. Także, jeżeli chcecie skorzystać z tego, no to można użyć ich edytora y, i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Miło, że jakby Core jest, kręgosłup jest open source. Tak, to tyle z takich news. Ostatnio takie śmieszne, użyteczne te biblioteki nam się trafiają, co mnie cieszy. Z bardziej klasycznych mm. <głosy> newsów Prisma 5.3. Prisma, to mam nadzieję, że trzeba przypominać, ale służy do obsługiwania baz danych. W dużym skrócie, tak, pisanie query z typowaniem migrację i GUI Editor. Wersja 5.3, no, nie ma tutaj wielkich rzeczy, natomiast kilka poprawek. Walidacja wartości undefined w tablicach JSON-owych pola. Poprawa konsumpcji pamięci dla modeli z wieloma klauzulami unique. Naprawianie błędu przy Prisma DB Pool z views MongoDB. I to, co chyba najbardziej dla nas interesujące, czyli poprawki w rozszerzeniu VS Code, czyli jeżeli mamy na przykład tip, to teraz będę się pokazywać wieloliniowe komentarze. Jeżeli mamy autocomplete, to została trochę poprawiona. Także znowu quality of life changes i y, warto, myślę, przynajmniej ten, ten addon do to Biscota to zakoalizować, jeżeli ktoś używa, y, bo powin, powinno być przyjemniej. Hmm. Tak, to w sumie tyle z takich news paczkowych. Patryk, teraz prawdziwie interesujące rzeczy.
0: Tak, mamy nowość od Vercel Labs i jest to v mianowicie jest to nie wiem aplikacja nie wiem tak. jak nazwać takie narzędzie narzędzie to jest takie słowo spadochron <głos> gdzie wpisujecie prompt tak jakiś tekst co chcecie otrzymać i dostajecie swoje UI i hmm. to jest zrobione z użyciem shad cn Czyli takiej dosyć modnej, ostatnio biblioteki z komponentami. I no działa, działa prosto: wpisujecie swój prompt, otrzymujecie trzy propozycje interfejsu, możecie sobie wybrać jedną, na niej potem dalej, dalej działać i ją ulepszać, a na koniec możecie skopiować kod. Na razie działa to tylko z Reactem, ale mają w planach wsparcie dla innych frameworków. Yy, co? Nie trenowali tego podobno na, na kodzie z deploymentów z Wersela, więc. Yy, Wasz, wasz codebase jest bezpieczny. I co, na razie private alpha i waitlist, jeśli chcecie sobie zobaczyć, wow. jak to działa. Niestety musicie zapisać. Franek się zapisał i... <grym>
1: Zapisali się tydzień temu prawie i dalej nic, więc nie możemy wam powiedzieć z innej frontu, jaki, jaki jest raport. Natomiast to wygląda to bardzo interesująco i tak jak mówiłeś o tym, że no to założeniem tej biblioteki jest to, że nie jest to biblioteka, którą instalujesz, tylko kopiujesz kod, że oni mają gotowe komponenty ty kopiujesz kod razem ze stylami i zmieniasz go. Czyli to jest powiedzmy coś takiego, że oni zakładają, że ty tak to pozmieniasz. Więc skopiuj sobie jakiś tam początek i z tego rozwijaj swój projekt. No i teraz to jest jakby przedłużenie tego narzędzia, bo też yy, jak ktoś followuje na Twitterze gościa, który tworzy Shad CM, to on pokazywał coś takiego, że w swojej dokumentacji zrobił komponent, który którym mogłeś wpisywać właśnie prompt, i on ci zmieniał przykłady z dokumentacji, żeby po prostu dodatkowe dwa pola w się Taki widziałem przykład. No i wtedy to dawało nowy kod z tymi poprawkami. Myślę, że to jest kolejna ewolucja tego, bo to jest bardzo spójne z, tak, z tym, co mówiłem o tej bibliotece. Dlatego mi się to bardzo podobało. Miałem ochotę wygenerować landing page'a, więc się zarejestrowałem i to przekazało, że mam inwestycje, no, może nie w tym życiu. <śmiech> więc no. Ale zobaczymy, bo na pewno Jeszcze się
0: jedna tak. rzecz. Ja, ja... <śmiech> Ryan Florence którego możecie kojarzyć z Remixa React Router i paru innych rzeczy jest to taki czy Reaktowy. właśnie pisał w komentarzu pod chyba postem związanym z tym że w przyszłości być może aplikacje tak będą wyglądały, że jakby będzie ci generowało UI wiesz od razu w, w kliencie w przeglądarce nie że nie przeszkodu tylko AI ci generuje to co chce użytkownik zobaczyć
1: fajnie E, tak. E, wracając do rzeczy ciekawych, to składam na Remix 2.0. <śmiech> Ładnie wyczułaś. E, tak, Remix 2.0 e, powiem tak. Aktualizacja do wersji drugiej jest super nieznacząca, wbrew pozorom, ponieważ wszystkie rzeczy, które były przewidziane, jakby są w wersji drugiej, tak naprawdę już od tygodni lub miesięcy pojawiały się w Remixie schowane za flagami. Czyli na tą dwójkę, mogły się przygotowywać inkrementalnie, poprawiać swój codebase i doprowadzić go do stanu, gdzie tak naprawdę aktualizacja to jest stryknięcie palce. E, wiadomo, że jak znamy e, świat, e, to pewnie już tak nie robili, więc e, nie jest aż tak gładki. Natomiast to, co jest super, to to, że Remix jakby idzie do przodu, ale zostawia też furtkę dla tych, którzy używali z wersji pierwszej, na przykład przez to, że w przypadku tutaj nowego czyli lepszego handlowania tagów meta, to, są w headerze, to teraz zmieni jego podejście, można dawać listę, musisz sam merge'ować, ale jeżeli chcesz, nie chcesz w tym momencie robić faktora swojego kodu, to możesz wyciągnąć coś takiego, co się nazywa meta v1 i to będzie po prostu funkcja, która prze, weźmie to, ten stary twój output i wypluje to tak, jak w nowym chcemy tego używać. I tego rodzaju pomoc jest na każdym kroku. Tak? Można sobie zobaczyć, jak to było zrobione, jest przetłumaczone, jak, jak przenieść się na nową, w sensie, do przodu. Więc jeżeli chodzi o aktualizację, to ja odsyłam do dokumentacji, żeby spojrzeć na to, co zagradować, ale w dużym skrócie nie ma jakby wielkich zmian, które sprawiają, że ten framework jest teraz na dwa poziomy wyżej i superficialny. tylko bardziej chodzi o to, żeby wszystkie jakby quality of life changes wprowadzić, zepsuć API tam, gdzie wymaga tego zmiana wersji, w sensie, sorry, złamać API, żeby poprawić sytuację i tego wymaga, w sensie jeżeli zmieniamy API, no to musimy podnieść wersję, także to, to ma miejsce. A tutaj jakieś różne takie małe rzeczy związane z konfiguracją, w sensie konfiguracja, zmiany nazw, konfiguracji. Takie rzeczy się, się wydarzyło w tej wersji drugiej. A tak jak mówię, odsyłam do dokumentacji, bo e, raczej nie będę się nawet o tym e, rozgadywał, powiem tylko o jednej rzeczy, która mi się bardzo podobała, ponieważ mi się nie podobało w, e, w Remixie powstrzymywało mnie przed używaniem go w sposób, jak trzeba było zajmować się folderami i e, featureami itd. tak ja jestem fanem Bulletproof React i tego nie się za bardzo nie dało się implementować z Remix Routerem. Natomiast teraz zmieniłaś, można jakby mieć właśnie różne strategie tego, jak układasz foldery, między innymi jest tak zwana flat, czyli można już w nazwie zmieniać, w sensie ustalać, gdzie co będzie. Natomiast można też robić, użyć tak zwanej V1 strategy, czyli pozostać na starej i robić to tak, jak było. Dlatego tak jak mówiłem, bardzo mi się podoba sposób, w jaki oni przygotowali się do tego upgrade'u. No ale jeżeli was też jakby na przykład waszym powodem nie używania Remixa było coś takiego głupiego jak ja, czyli to jak ukada w takich folderach, to teraz już was to nie powinno e, męczyć. E, to tyle, jeżeli chodzi o Remixa. Jeszcze raz odsyłam do dokumentacji, bo myślę, że warto nawet poczytać o tym, jak to powinno się robić. To, to moim zdaniem jest zrobione naprawdę dobrze.
0: Ok, teraz mamy małe zamieszanie, które wydarzyło się na Twitterze całkiem niedawno. Mianowicie pewien użytkownik dodał posta, że zamknięto wszystkie issues w repozytorium loaddasha i zrobiono tak zwane issue bankruptcy. I wiele osób zaczęło pisać pod tym postem komentarze, że o nie, to koniec loaddasha, na co się teraz przerzucamy, jak tak można i tak dalej. No, okazało się, że to nie jest koniec Lodasza tylko po prostu autor zamknął wszystkie issues związane ze starą wersją, bo całkiem... Mm, nie znaczy szybko pojawi się piąta wersja nowa i po prostu mm-hmm. ten cały to wiesz tam było 600 tych issues i nawet tak po prostu je zamknąć zacząć z czystą kartką papieru mm-hmm. czy jaka jest analogia i, tak, tak. i zacząć działać nad piątką i w sumie to wszystko więc jak ktoś gdzieś zobaczy ten post i sobie pomyślał że o nie, będą musiał się przerzucić to nie bardziej mylnego i dalej muszę. Oczywiście, że tak,
1: bo tak. też jest nieśmiertelny i będzie z nami aż, nie wiem, internet się nie przywróci. A co do tego, to chciałem tylko powiedzieć, że jest coś takiego, znaczy dzięki, jest taki to hot take, w, z kolei w project Management, że jeżeli masz backlog, to wszystko co, że tam raz na pół roku, wszystko to, co nie było ruszane przez ten pół roku powinno zostać wyrzucone. Jeżeli jest ważne, to wróci, a jeżeli nie jest ważne, to i tak ci nie jest potrzebne. I to była taka taktyka i czy to jest coś podobnego jak zastosowanego. No, tu bardziej ek- ekstremalne podejście, bo zostało usunięte wszystko. Natomiast jeżeli piątka będzie mieć duże zmiany w architekturze wszystkim, to większość tych osób po prostu jest, e, jakby, nie wiem, 80% jest nieaktualnych, więc szkoda szukać tych 20% e, i marnować na to czas. Więc jak najbardziej zrozumiała zmiany. A e, I ostatnia rzecz na dziś, e, coś czego dawno nie mieliśmy co jest, było dla mnie oczywiście smutne. Nowy framework do tworzenia aplikacji z wykorzystaniem JavaScripta. E, tak, to się <śmiech> ostatnio nie działo. Powiedzmy, że gdzieś tam podjął się już tak. Um, jest lekka stagnacja, jeżeli chodzi o framework JavaScriptowe. No, bo jednak mamy Angulara, Vue, Reacta, a gdzieś tam pod spodem jeszcze jest ten Solid, który się przewija, Svelte, który się przewija, tak, ale zasadniczo, powiedzmy, nikt tu nie jest zagrożony, nic się nie zmienia. Czasami się pojawi coś nowego, ale jeżeli się pojawi, to jest niszowe i. Nie za bardzo cokolwiek rywalizuje o te wysokie miejsca. Natomiast jeżeli ktoś próbuje, to trzeba o nim powiedzieć, bo nawet przez spojrzenie na to, co próbuje osiągnąć, można wyciągnąć jakieś ciekawe nowe wnioski. Dlatego New, który jest, nazwa jest też, a w ogóle biblioteka jest inspirowana między innymi View, stąd pewnie ta nazwa. New, Frontend Trouble Solver, tak to nazywa twórca. Ciekawie. Dużo w dużym skrócie, biblioteka, która ma na celu. Uproszczenie kodu, co nie brzmi zachęcająco z mojej perspektywy, bo każda biblioteka tego <grybuje> próbuje to zrobić. Natomiast to, co się dzieje, to to, że New rozszerza HTML. Czyli mamy HTML, tworzymy w nim nasze komponenty i rozszerza nieco syntax oraz pozwala trzymać niektóre rzeczy obok siebie w plikach New i w ten sposób, jakby chce ułatwić programowanie ludziom takim jak na przykład UX, UI designerzy, czyli oni tworzą projekt, a potem używają jakichś swoich podstawowych zdolności, tak, nie muszą być ekspertami od od JavaScripta na przykład tak, żeby pisać w reakcje, nie muszą być ekspertami od Angulara i znać, tylko używają new, co jest podobny i to jest jakby im dostarczone narzędzie, żeby oni się skupili na robieniu prostej interakcji. Prosty JavaScript, prosty CSS, prosty HTML. No i tutaj takie założenie myślę, że najważniejsze z tego tutaj, czyli jeżeli macie na przykład tak, że macie dużą aplikację, której w zespole na przykład frontendowym samym jest 10 osób, z czego trzy osoby to są UX/UI developerzy, ścigają Was terminy i siedmiu z nich będzie pracować nad backendem do frontendu, czyli będą robić jakąś logikę biznesową, tworzyli nie wiem, modele, komunikację z serwerem, takie rzeczy. Wtedy możesz zyskać te parę procent, oddając kontrolę nad UI, nad komponentami, Waszym UX developerom, skrócić feedback lub tak, że nie musi być, że UX developer przychodzi do programisty, to jest zrobione tak, nie, popraw, no to jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko on sobie sam poprawię, tak, żeby było fajnie. No jest to ciekawe podejście. Tutaj są troszeczkę malące przykłady. Mówiąc o tym, że nie wiem, z dniu coś zajmuje 200 dni, Gaziria w tym 2,5 tysiąca, więc powiedzmy, to jest trochę przegięcie, naciągany. Tak, mocno naciągane. To bo... są
0: jak te benchmarki z wydajnością. Tak, więc jakby tutaj zawsze przyszło. znajdziesz przykład. Oczywiście, że tak. W sensie
1: nie, nie patrzyłbym na to w ten sposób. Myślę, że to, o czym mówię, z tego, co ja czytałem o tym, to dla mnie to jest najważniejsze, czyli jeżeli masz taką sytuację, to ten, to może być przydatne po prostu, bo to jest bardziej podobne do HTML-a niż na przykład Vue 3. Powiedziałbym, że jest też podobne do Vue 2, która była taka, że właśnie te simple file components, one miały taką składnik HTML, oprócz tego, że miały trochę tych dodatkowych idiomów, nazwijmy to, w, w, w składzie. No więc, o tyle jeżeli chodzi o new. Można się przyglądnąć. Była dosyć interesująca dyskusja też na Hacker News, y, który i na Reddit'cie, tu jest podlinkowane na stronie głównej projektu, więc można też sobie spojrzeć na tym, co ludzie ciekawego mówią. Natomiast zawsze fajnie, jak coś nowego się pojawia. Y, myślę, że nie ma co na to narzekać, tylko trzeba kibicować, y, bo zawsze, to już gadaliśmy o tym też w ostatnim odcinku chyba, w kontekście NPMA i rywalizacji, że zawsze jak się pojawia konkurencja, to, to jest najbardziej korzystny dla nas, e, korzystających z tych rozwiązań. Mm. Tak zwany wolny rynek. Tak jest. E, Zniknięta ręka wolnego rynku. E, tak to działa. Co, e, i tyle w sumie na dziś. E, nie byłbym sobie nie przypomniał o tym, że mamy live stream na temat maszyny, a nie byście by jeszcze nie słyszeli. E, zachęcamy do w komentarzach lajkowania um, czegokolwiek innego. I co? Patry, masz coś do dodania?
0: Nie no, już minęła 20 minuta. Myślę, że. Tak, no tak. To dzisiaj będzie. Już pod rząd takich jest. Tak. 20-minutowych. Teraz, tak jest.
1: Teraz będzie 10 sekund, gdzie wyłączymy nasz widok i można spojrzeć na super animację, które przygotowano na nasz grafik. Tak, Z i tam dajcie tam. znać w
0: komentarzu, jeśli ktoś dotrwał i zobaczył tę tak, animację, to proszę. Będzie nam bardzo miło. Na... Może zorganizujemy jakąś nagrodę małą, nie wiem, teraz to wymyśliłem. Trzeba ja Więc. <laughs> Super, Patryk, dziękuję, że Myślę, to że tych osób <laughs> będzie bardzo niewiele, więc jest duża szansa. Tak jest. No niestety tylko dla osób na YouTubie,
1: ale to zapraszamy na kanał na YouTubie. Można nawet przewinąć do samego końca i zobaczyć. I dziękujemy Jukowi, że taką fajną gratykę nam przygotował.